0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir haben uns wieder zu einer neuen Review-Folge zusammengefunden. Und nach unserer letzten Review, wo wir uns The Invisible Man angeschaut haben, gucken wir uns dieses Mal The Gentleman an. Ein Film, der zur gleichen Zeit in die Kinos kam, nämlich im Februar, und jetzt das gleiche Schicksal erlitten hat, denn dieser, auch dieser Film ist im Corona-Loch gelandet. Das heißt, wir machen heute ein bisschen Werbung dafür, denn der Blu-Ray-Release ist trotzdem für Juli 2020 angesetzt. Neuer Film von Guy Ritchie. Wir sind gespannt. Ihr seid gespannt, häufig zumindest. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ich versuche mich jetzt hier gerade besonders eloquent auszudrücken. Ich habe meinen feinsten Zwirn an, den ihr leider nicht sehen könnt. Das heißt, ich kann euch ja sonst was erzählen. Ich werde mich bemühen, nicht zu fluchen. Und ansonsten werde ich meinen allerbesten Freund zu meiner virtuellen Rechten, heute macht er alles richtig, der Alex, Ronny begrüßen und hoffe, damit bin ich ein ähm,
0: angemessen durchgehender Gentleman heute für euch. Was für eine charmant reizende Anmoderation, lieber Alex, zu meiner akustischen Linken. Spoiler, man tut, was man... Die kann. Hälfte oh. war gelogen davon. <lacht> aber, und das ist das Lustige
1: daran, wir werden nicht verraten, welche. <lacht> ja, du hast es schon gesagt, äh, neuer Guy Ritchie-Film. Eigentlich erstmal eine Sache, wo man mal, ja, aufhorchen sollte. Ähm, wir hatten ein Auge drauf, tatsächlich, schon vor dem Release, aber, wie du es auch schon im Intro gesagt hast, irgendwie dann auch so ein bisschen untergegangen. Ich hatte es tatsächlich mir vorgenommen, noch ins Kino zu gehen und dann, ja, weiß ich nicht, also erste Woche habe ich es irgendwie nicht hingekriegt und dann war glaube ich auch ganz schnell, hat man dann eher geguckt, was wie sich die Situation so entwickelt, da draußen in der Welt. Und hast du auch nicht
0: gesagt, dass, dass es keine ähm, OV-Vorstellung gab damals? Zu genau, das war das auch ein Problem,
1: dazu. warum ich die erste Woche nicht gehen konnte, weil da ich, äh, also habe ich halt einfach keine OV-Vorstellung gefunden, hatte gehofft, dass sich das vielleicht noch ergibt dann so in, in Veröffentlichungswoche zwei oder drei. Manchmal klappt das hier in der Kölner Region dann doch, ist es aber für mich zumindest dann nicht mehr dazu gekommen, leider. Deshalb, äh, ja, fand ich es interessant, dass äh, zumindest für den Rest der Welt äh, ist ein ja, VOD-Release gibt, ein digitales Release äh, zu den Zeiten jetzt aktuell und du hast es ja schon angedeutet, leider bisher bei uns äh, digital nur zum Vorbestellen oder dann eben die Blu-Ray im Juli. Nichtsdestotrotz äh, haben wir uns gedacht, wenn er schon irgendwie im Kino untergegangen ist, werden wir unseren ähm, Disney-gleichen Einfluss geltend machen als einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht äh, und äh, über The Gentleman reden heute.
0: Am 27. Februar kam das Ding in die Kinos, also am exakt gleichen Tag wie der Invisible Man, über den wir das letzte Mal gesprochen haben. Ja.
1: Das ist auch eine Frechheit, wer das gewürfelt hat, übrigens, <lacht> ne? Also ein Lee Wanell-Film, ähm, sollte man großflächig irgendwie mindestens vier Wochen mal Platz machen, wie bei einem, wie bei einem Marvel-Film, meiner Meinung nach.
0: Aber leider, wie gesagt, gleiches Schicksal erlitten beide Filme und alle Filme, die danach auch kamen, ins Corona-Loch mitgerissen wurden ja, und dementsprechend so die Auswertung, ja so ein bisschen über die Planke gehen lassen. Ne? Oder einfach ja ein bisschen vor die Wand gefahren dadurch, muss man ja leider sagen. Aber die genauen Zahlen können wir uns ja gleich nochmal angucken. Wie gesagt, Amazon Prime Deutschland zum Beispiel, die haben den Film gelistet, vorbestellbar, was das auch immer heißt bei denen. Aber der Blu-ray-Release ist jetzt erstmal für Juli 2020 angesetzt. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, hier vielleicht schon mal ein kleiner Ansporn oder eine Warnung. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Wie immer gehen wir unser Programm durch. Und zum Schluss gibt es das Fazit für alle, die die Kapitelmarke drücken wollen, weil sie es nicht mehr aushalten können. Aber ich glaube, wir fangen erstmal mit dem Standardprogramm an und fassen doch mal kurz zusammen, um was es geht, oder?
1: Aber bitte, bei Gentlemen da kann man sich ja irgendwie alles vorstellen und nichts.
0: Ja, und auch bei der Synopsis, also bei dem Verfassen der Synopsis, muss man gucken, was man mit reinnimmt und was nicht. Ich probiere mal was. <lacht> also, The Gentleman. Über Jahrzehnte hat sich Michael Pearson ein gigantisches Marihuana-Imperium in England aufgebaut. Nun scheint für Mickey endlich die Zeit reif, um das Geschäft abzustoßen und sich endlich in den Ruhestand zu begeben. Doch mit der Ankündigung, sein lukratives Geschäft zum Verkauf stellen zu wollen, lockt er allerlei umtriebige Gestalten an. Nicht nur muss sich Mickey nun mit der sonst so unliebsamen Konkurrenz abgeben, auch ungestüme Kleinganoven, gierige Zeitungsreporter und die russische Mafia wollen ihm plötzlich an den Kragen.
1: Ich cool. persönlich finde, es hast du ganz hervorragend gemacht. <lacht> ja, an dem, also an, an dem heutigen Tag besonders hervorragend. Oh, oh, okay. Fasst es, fast es tatsächlich sehr, sehr schön zusammen. Nimmt nicht so wirklich viel weg. Ähm, Im Prinzip alles, was man im Trailer potenziell auch Aufschnappen kann der aufmerksame Zuschauer äh, von daher äh, beide Daumen hoch
0: von meiner Seite. Ich hoffe auch damit so ein bisschen die Quintessenz äh, herausgefischt zu haben, weil es ist halt auch schwierig. Ich glaube, da kommen wir gleich ein bisschen in der Analyse drauf, weil der Film ja an sich mh, doch schon komplex erzählt wird, so möchte ich es mal ausdrücken.
1: ach ja. Ja, okay. Kommen Erzählt wir wird. Gleich, Erzählt ja, wird. Kommen, wir, kommen wir gleich zu noch, ja.
0: <lacht> Ansonsten, ähm, Stab und Besetzung. Gucken wir doch mal kurz, ähm, von wem der Film noch so ist und wer insgesamt alles mitgespielt hat. Wir haben schon gesagt, neuer Gary Ritchie-Film, der hat hier ausschlaggebend ähm, das Regieruder übernommen. Ähm, Gary Ritchie, kurz abgegrast, kam um die Jahrtausendwende, ne, so auf dem Bildschirm 1998, Bubeldame König, Gras, massiv eingeschlagen damit, ja, auch Gangster-Komödie, ja. Gangster ähm, Schauspieler wie Jason Statham und mhm. Vinnie Jones zum Beispiel, ja, ex Fußballer da irgendwie. Die sind da eigentlich so... Durch die Decke äh, gegangen damit, du ja.
1: Durch ihn im Prinzip oder mit ihm durch die Decke gegangen so ein bisschen, ja. Dann folgte Snatch
0: 2000, da hat er nochmal so halb einen draufgesetzt, weil auch viel größeres Cars, Brad Pitt unter Brad Pitt, anderem dabei. Ja, ähm, Kultklassiker geworden. Mhm. Dann ging es so ein bisschen hin und her, hat ein, zwei Sachen probiert. Ähm, Rock'n'Roller 2008 ging noch nochmal in die gleiche Richtung. Mhm. Und so danach, so die letzten zehn Jahre hat er sich so, finde ich, so ein bisschen, wenn man in die Vita guckt, so versucht, ein bisschen auszuprobieren, oder? Da folgten dann Filme so wie Sherlock Holmes zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, also gut, ich meine, Sherlock Holmes äh, hat er versucht halt so ein bisschen seinen eigenen audiovisuellen Stil dann da auch aufzudrücken und es äh, ja, Popcorn-gerecht Pop, irgendwie für, die, für den amerikanischen Markt mundfertig zu servieren, würde ich es mal nennen. Okay. Ja, wird ja auch immer noch gemuggelt, dass es noch einen dritten Teil geben wird. Also irgendwas ja. scheinen sie da ja. ja richtig gemacht zu haben mit Robert Downey Jr. auch. Äh, ja.
0: Kann man gut finden, muss man aber nicht, glaube ich. Dann 2015, so ein bisschen ins ähm, Spy-Agenten-Genre abgetaucht. Ähm, Coden im Ankel da umgesetzt. Unter anderem... Äh, mit Armie Hammer äh, mit in einer der Hauptrollen. Dann 2017, äh, ein bisschen historisches mit King Arthur. Mhm. Äh, ja, und letztes Jahr, wir hatten es ja auch mehrmals in der Sendung, dann Aladdin, die Realverfilmung für und von Disney übernommen. Und das ist natürlich schon mal eine ganz eigene Hausnummer.
1: Ja, definitiv. Und du hast zwar gesagt, er hat sich in verschiedenen Genres ausprobiert, aber dass er dann tatsächlich äh, den Regiestuhl übernimmt für Aladdin, habe ich echt nicht kommen sehen. Nee,
0: nee. Das, eine, zu geben. Ja, das ist nochmal ja. eine ganz, ganz eigene Nummer. Und ähm, fleißig auch weiterhin dabei. Ähm, das nächste, was ansteht, ist ein Film namens Cash Truck. Der soll 2021 in die Kinos kommen. Also nach wie vor fleißig. Da Meines Erachtens waren da auch schon die Dreharbeiten angelaufen. Jason mhm. Statham unter anderem auch dabei. Ja. Und äh, Scott Eastwood und zum Beispiel Josh Hartnett ähm, spielen ja. mit.
1: Der lebt noch, tatsächlich. Ähm, ja, also der ist... <lacht> Guy Ritchie ist super fleißig. Wenn du dir das wirklich mal anschaust, Aladdin 2019, Gentleman 2020 und jetzt Cash Truck initial geplant für 2021, ja. da bleibt kaum Zeit zum Luft holen und äh, ich glaube Tiger Bay Titi irgendwo. Die können sich ein virtuelles High Five
0: geben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es gab schon Bilder vom Dreh. Ich habe aber nirgendwo Infos gesehen, ob das Ding schon abgedreht wurde, bevor jetzt wahrscheinlich der Shutdown kam. Ähm, ist quasi ein Remake äh, von Le Convoyeur, ein, einem französischen Film von 2004, unter anderem mit Jean Dujardin. Ähm, ja, mal gucken, was dabei rumkommt und wann das Teil dann tatsächlich bei uns dann in den Kinos landet. Januar 2021 stand es jetzt fest. Mal gucken, ob sie es halten können. Mhm. Drehbuch auch, äh, glaube ich, federführend. Guy Ritchie ja. übernommen, aber zwei Freunde, so ein bisschen aus seiner engeren Umgebung, ja, glaube aus ich, seinem die aus, aus seinem Dunstkreis, ähm, die da schon bei ein, zwei Produktionen mit, mitgearbeitet haben, äh, unter anderem Ivan Atkinson und Marn Davies, die haben da noch äh, anscheinend ein paar Ideen oder Überarbeitungen mit beigesteuert. Kommen wir zum Cast. Bitte. Gucken wir uns mal kurz an, wer alles mitspielt. Mickey, die Hauptperson, gespielt von Matthew McConaughey. Weiß nicht, muss man da noch viel sagen? Ich glaube nicht. <lacht> äh, fassen wir es kurz ähm, zusammen, glaube ich, ähm, spätestens ähm, ja, Weltruhm erlangt mit einer Oscar-Auszeichnung für seine Rolle in Dallas Buyers Club. Ähm, da mega viel abgenommen, sich runtergehungert, war ja für viele, für viele ein äh, Schock. Auch weil er so ein bisschen sein Prince Charming und Sunny Boy-Image äh, dadurch ein bisschen verloren hat. <lacht> ja, er hat. hat
1: ja lange Zeit in vielen Romcoms mitgespielt. Das genau. gab ja so ein genau. Running Gag, dass er durch keinen Film durchkommt, ohne mal eine shirtless zu haben.
0: <lacht> Fand ich aber auch immer witzig, weil gerade so 90er Jahre ist er ja relativ, auch mit ernsten Rollen groß geworden. So Contact oder die Jury. Ja, also, definitiv. Und dann eine komplett andere Nische reingegangen. Ne? Ja. Aber
1: äh, scheint sich ja gelohnt zu haben, sonst gäbe es nicht so viele davon.
0: Sehr interessant, was danach kam, also speziell auch nach Dallas Buyers Club, da war es auch immer so ein bisschen, naja, uh, his und mit, ne, sage ich mal wieder mhm. um, und das führte dann unter anderem bis 2019 oder in 2019 zu um, einer Hauptrolle in Serenity im Netz der Versuchung, da hat er zum Beispiel die Nominierung bekommen für die Goldene Himbeere als schlechte, schlechtester Schauspieler an der, an der Seite von Anne Hathaway.
1: Ja, da 2014 Oscar gewonnen hat, du jetzt hier nochmal den, den, die goldene Himbeere rausholst, um die, die Waagschale wieder in seinen Gunsten zu kippen, <lacht> möchte ich nur nochmal erwähnt haben, dass es ein Skandal ist, dass er für die Performance in Interstellar nicht irgendwie noch äh, irgendeinen äh, Award abgeräumt hat. Weil auch, auch noch er, erwähnenswert, ja. Was er da abfackelt, ist schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ähm, seine rechte Hand wird im Film verkörpert hier in The Gentleman von äh, Charlie Hunnam, der spielt den Ray. Ähm... Da musste ich mich auch erstmal wieder lange zu, zurück entsinnen, dass er ja äh, quasi die Hauptrolle gespielt hat oder eine der Hauptrollen in Hooligans von 2005 ja. an der Seite von Elijah Wood, der so ein bisschen den, den Redelsführer da gespielt hat, ja. hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Was ich noch auf dem Schirm hatte, da ist auch für mich so ein bisschen auf die Weltbühne oder so mhm. in meine filmische Bühne getreten, Sons auf Arnekei, sechs Jahre lang da den den Motorrad-Rocker gespielt. Ich kann nicht verstehen, wie hier in
1: deiner Liste, ich schaue in die Notizen und bin schockiert Pacific Rim nicht erwähnt
0: hat. <lacht> Pacific Rim. Gut, dann für dich auch gerne mal erwähnt, Alex. Ähm, Hauptdarsteller in Pacific Rim. Mein Gott. Gut, ich fahre fort. 2017 dann <lacht> Hauptrolle King Arthur, also die erste Zusammenarbeit mit Guy Ritchie. Und unter, unter anderem zuletzt gesehen in der Netflix-Produktion Triple Frontier, wo wir ja auch ähm, drüber gesprochen hatten. In unserer ja. langen Insert-Historie mittlerweile. Also
1: eigentlich durchaus, vielleicht nicht immer in der ganz großen Hauptrolle, aber so in der Hollywood-A-Riege oder A-Minus-Riege, B-Plus-Riege
0: angekommen. Ne? Charlie <lacht> Hanne, wie auch immer du es nennen möchtest. Ja, kann man sagen. Ja. Ähm, wer spielt noch so mit? Äh, Michelle Dockery spielt mit. Die spielt hier die Ehefrau von Mickey ähm, namens Rosa, ähm, hat man in der letzten Sendung genannt, denn sie taucht demnächst auf in... Defending ähm, Jacob, eine Begrüß-Serie hm. ab dem 24. April. Da spielt sie die Ehefrau von Chris Evans. Ähm, für mehr Informationen gerne nochmal ins letzte Update reinhören. <lacht> Und ist natürlich vielen bekannt von Downton Abbey, der Serie, sowie dem Film, der letztes Jahr in die Kinos kam. Hast
1: du denn mitbekommen tatsächlich, dass äh, sie äh, im Prinzip nur die, die zweite Wahl war? Für Gentleman? <lacht> äh. War es Kate Beckinsale, die eigentlich... Ja, Kate, Kate Beckinsale war eigentlich genau. gesetzt. Äh, haben wir ja auch lange nicht in so einer richtig großen Rolle gesehen. Mm, das Hätte stimmt, ich mir ja. auch cool vorstellen können hier an der Stelle. Hätte, glaube ich, ja. gut gepasst. Ähm, hat aber, glaube ich, von Anfang an gesagt, dass es sein könnte, dass sie aus familiären Gründen da ähm, aussteigen müsste. Hat aber tatsächlich angefangen, äh, mitzudrehen. Ja. Und dann einige Wochen in den Dreh hat sie gemeint, hier, passt auf, das geht nicht, ich kann mich nicht so committen, wird nichts. Und äh, ja, Gute planerische Voraussicht. Hier äh, haben sie da schon Michelle Dockery irgendwie bei der Hand gehabt. Die wusste, da könnte was äh, auf sie zukommen und äh, ja, jetzt hat sie hier äh, ja, Glück im Unglück gehabt. Und Na,
0: ja, glaube ich, ähm, hat ihr nicht geschadet auf jeden Fall, auch so Kann im internationalen man <lacht> Ansehen. Ja. Ähm, sonst noch dabei, Henry Golding, der spielt hier äh, Dry Eye, ähm, groß rausgekommen mit Crazy Rich, 2018. Aber richtig groß. Richtig groß. Für alle, die
1: den echten Titel übrigens äh, nochmal hören möchten, äh, Crazy Rich Asians. Weil ja. Crazy Rich ist der, der deutsche Titel, warum auch immer.
0: Warte mal, ja. Crazy Rich? Nee, andersrum, glaube ich. Andersrum, ne? Andersrum. Crazy, Rich, Crazy, Rich äh, Crazy Rich ist der Originaltitel. Crazy Rich ist
1: der Originaltitel, so rum war es. Genau. Ne? Deswegen Ich wollte es auf jeden Fall beide erwähnt haben, nicht, dass die Leute genau. ja, durcheinander kommen. kommen. Oh, ja, ja, ja. Ja. Basiert ja auf den Büchern. ne? Viele kennen es vielleicht auch dann von den Büchern eher.
0: Letztes Jahr dann noch äh, in Last Christmas ähm, gesehen und er spielt jetzt in ähm, G.I. Joe-Ableger. Yeah, G.I. Joe Snake Eyes. Snake Eyes. Snake, uh, Snake Eyes, so Snake Ice, genau. die Figur
1: heißt Snake Eyes. Ja. Genau, äh, weiß nicht, warum sie jetzt gedacht haben, dass sie ausgerechnet davon einen Spin-Off brauchen. Weiß nicht, wieso auf die, auf die Idee gekommen sind, dass wir überhaupt noch einen G.I. Joe-Film brauchen. Ähm... <lacht> <lacht> um, ich kann mir gut vorstellen, dass er da irgendwie eine gute Figur abgibt, aber mal abwarten.
0: Mal abwarten. Äh, so, schnell noch hier durchgerauscht. Jeremy Strong spielt noch mit, der spielt im Matthew, äh, unter anderem erste Rolle in The Happening und auch zu sehen gewesen in Serenity im Netz der Versuchung letzten Jahres, hat da trotz des sonst ja, mittelmäßigen Films aber eine sehr witzige Rolle eigentlich gehabt. Fand ich sehr witzig, was er da gespielt hat. Ähm, sonst noch mit on board. Colin Farrell. Der hat mich ja damals als Coach schon im Trailer unglaublich gut abgeholt für diesen Film. Ähm, Colin Farrell, ja auch zur Jahrtausendwende klar ähm, berühmt geworden. Hat war glaube ich noch nie groß hier im Podcast. Ne? Angefangen Tigerland, Daredevil sowas 2000, 2003. So die letzten Jahre dann auch mal so ein bisschen ähm, stärkere Indie Rollen rausgesucht wie zum Beispiel The Lobster 2015. Und dieses Jahr steht bei Disney Plus noch Artemis Foul auf dem Programm, der schon seit Ewigkeiten vorne weggeschoben wird und dann nächstes Jahr irgendwann auch dann noch im The Batman Film zu sehen. Und äh Letztes kleines Leckerli möchte ich fast sagen an dieser Stelle. Hugh Grant spielt mit, der spielt hier den Fletcher. Ähm, klar, die größten Nummern aus seiner Karriere für Hochzeiten und ein Todesfall an Notting Hill, alles so 90er Jahre Romcoms, auch eher immer Prinz Charming, unglaublich viel in dieser Art Filme mitgespielt zum ersten Mal mit Guy Ritchie in Kontakt gekommen oder in einem Film von ihm mitgespielt auch, in Code Name Uncle, 2015. Und, ähm, ne, das ist nochmal was für dich, er spielt schon so eine ähnliche Rolle, wie er hier spielt in The Gentleman in Paddington 2. Also, um es ein bisschen vorwegzunehmen, so einen schmierigen Kleinganoven, ja, den man trotzdem irgendwie ganz gern sieht, weil er irgendwie was Lustiges weg hat.
1: Ja, also äh, er versucht sich auch so ein bisschen abzuheben von dem, ähnlich wie bei Matthew McConaughey, äh, was er so in den äh, letzten Jahrzehnten gemacht hat. Versucht er sich jetzt, glaube ich, ein bisschen auszutoben mit den Rollen, die er annimmt. Äh, ja, und äh, ich frage mich gut, jetzt würde ich ja, an
0: der Stelle sagen. Ja, glaube ich auch. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wie alt ist er denn? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, er wird dieses Jahr 60. Ja, das ist ja auch... Ist, glaube ich, auch so das Alter, wo man jetzt langsam mal wieder so in die Charakterrollen rein kann, ne? oder sogar muss, vielleicht.
1: Dann ist er ja da äh, genau im Plan.
0: <lacht> Lass uns noch kurz gucken, wer noch so mitgewirkt hat hier beim Film. Äh, an der Kamera war Alan Stewart, hauptverantwortlich, der hat bei Sherlock Holmes schon mitgespielt, äh, mitgemacht bei beiden Teilen, aber da die Second Unit übernommen, die erste Hauptverantwortung bei der Kamera übernommen bei Aladdin, also auch im Guy Ritchie-Film, ist jetzt noch bei Tom und Jerry involviert, wo wir auch schon Schon mehrmals darüber gesprochen haben, der irgendwie vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr in die Kinos kommt und macht dann auch die Kameraarbeit äh, bei Cash Truck, also auch bei dem nächsten Garage Film. Schnitt und Montage: Da kommen wir zu Leuten, die haben wir hier schon mehrmals in der Sendung gehabt. Also, wer hat das Ding zusammen montiert? Zum einen äh, James Herbert. Der hat allerlei andere Guy Ritchie-Filme schon gemacht, Rock'n'Roller, Sherlock Holmes, Code and Uncle, King auf Aladdin. Ähm, hat aber auch zum Beispiel Gangster Squad gemacht, also hat man hier schon erwähnt. Ähm, Fleischer-Film. Ruben-Fleischer-Film um, um bei Zombieland und Edge of Tomorrow auch, den wir ja hier auch schon in der Review hatten. Ja. Au außerdem noch mitverantwortlich Paul Macklis. Der hat zum Beispiel hier zusammengeschnitten Scott Pilgrim, den hatten wir schon in der Review Baby Driver, haben wir schon drüber gesprochen und dementsprechend steht bei ihm zum Beispiel noch in der Vita The World's End und dieses Jahr noch wenn es zeitlich passt Corona lässt grüßen, den neuen Edgar Wright Film Last Night in Soho Da sind wir alle gespannt drauf Musik, um es kurz abzuschließen kommt von Christopher Benstead der zum Beispiel schon mal mit mehr oder weniger für den Matthew McConaughey-Film gearbeitet, zum Beispiel Sahara 2005 war in, oder war bei Gravity involviert und hat bei Allerdings zum Beispiel dann auch komplett komponiert und damit sind wir durch, glaube ich, mit Cast und Crew und wer hier alles mitgemacht hat
1: läuft läuft dann einmal noch die harten Fakten hier und dann können wir ja uns ans Eingemachte Machen
0: genau vor allem die Zahlendreherei, die bei uns ja immer, immer mehr an Stellenwert, glaube ich, gewonnen oh ja. hat. Über oh ja. die Jahre, Alex, über die Jahre, <lacht> ähm, prinzipiell das Ding erstmal äh, in und um London gedreht, also ja, klassisch englische, britische Produktion. Und das hat ungefähr 22 Millionen Dollar, Millionen Dollar, Dollar, Millionen <lacht> ähm, ja gebraucht. Findest du, findest du gut? Kommt hin.
1: Also, naja, du hast ja vorneweg schon gesagt, gedreht in London. Äh, mein erster Gedanke, vermutlich eher auf dem, am teuren Ende des Spektrums, als irgendwo vielleicht im günstigen Ausland das irgendwie hinzufaken. Ähm, und ansonsten, wenn ihr mir jetzt gesagt hättest, wurde irgendwie nicht in London gedreht und ich gucke mir die generelle Production Value an und die Locations, die sie hatten und die Props und so weiter, würde ich sagen, ja, auch ein Lee Whanel hätte es sicherlich günstig hinbekommen. Aber was äh, was hier quasi ja noch mit reinzurechnen ist, ist ein absolutes A-Cast an, an Leuten. Und die haben, glaube ich... Ja, könnte ich mir schon vorstellen, die eine oder andere Kröte geschluckt vielleicht im Vergleich zu einem großen Hollywood-Film, um hier an diesem Werk mitzuwirken, mhm. weil, ja, 22 Millionen ist dann, glaube ich, so in Summe schon eher überraschend günstig, muss ich sagen. Die Kombination mit dem Cast, mit der Production Value, mit den Locations in und um London, hätte ich fast mit mehr gerechnet, bin ich ehrlich. Mhm. Ja. Bevor ich
0: es kontrolliert habe, quasi. Oh, <lacht> oh. Habe. die Bücher gewälzt. Ja. Ähm, nee, finde ich auch. Also ist er glaube ich, relativ schlank durchgekommen, wie du gesagt hast, aufgrund des Casts und was man so sieht und wie es sich so anfühlt. Ähm, in den USA ist es dann so weit gekommen, dass es am Eröffnungswochenende 11 Millionen wieder hat einspielen lassen. Was schon mal okay ist, würde ich sagen. Äh, für das
1: Startwochenende kein, schlechte, kein schlechter Ausblick auf den Rest, äh, wäre Corona
0: nicht gewesen. Genau, trotzdem hat es in den USA dann für 37 Millionen gelangt. Also da kann man schon sagen, mit Marketing ist da das meiste eigentlich wieder so gut wie reingespült worden. Könnt ihr mir auch vorstellen, ja. Und weltweit sogar insgesamt, bevor der Shutdown kam, dann 115 Millionen. Und das ist doch mal eine Nummer, wo man sagen kann, klingt nicht schlecht.
1: Das ist auf jeden Fall eine Nummer, die nicht schlecht klingt und äh, du hast es ja auch gesagt, gleichzeitig an den Start gegangen mit Invisible Man, bei dem sahen die Zahlen ja so unterm Strich dann ähnlich aus. Mhm. Von daher ähm, zwei kleinere Produktionen, ähm, gleichzeitig an den Start gegangen und für alle dann doch irgendwie genug vom Kuchen übrig gewesen mhm. und auch trotz Corona die Filme ein kommerzieller Erfolg erstmal geworden für alle Beteiligten. Ähm, vielleicht wäre die Reise noch steiler gegangen für beide auch ohne Corona oder wenn Corona nicht gewesen wäre. Sicherlich, ja. Also ich fand es nur noch ganz lustig, tatsächlich, als ich mir für den Rest der Welt nochmal äh, die Verteilung angeschaut habe. Äh, ganz weit vorne dabei natürlich UK, 15 Millionen da eingespielt und fast 17 in Russland. In Russland. Die Russen stehen, die Russen <lacht> stehen auf Guy Ritchie offensichtlich. <lacht> <lacht> fand ich auch sehr interessant, okay. tatsächlich. Ja, das und was man. Nicht schlecht. Genau, und was man hier immer nicht so äh, vergessen darf bei diesen ganzen Budgets, äh, China ist ja mittlerweile ein richtig großer Big Player geworden, ne, wo auch immer viel Budget mit reinkommt und äh, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ausgenockt, soweit es geht. Mhm. Ja, also Kinos geschlossen, Quarantäne in vollem Effekt. Äh, also da wäre auf jeden Fall noch Luft gewesen und dann wären die ja hier alle vor Lachen nicht mehr in den Schlaf gekommen, glaube ich, mhm.
0: mit dem Geldregen. Ja, mal gucken, was noch rauskommt, dann mit den Digitalverkäufen und dann vielleicht auch mit, den, mit dem Blu-ray-Release. Ähm, da wird ja wahrscheinlich im Endeffekt auch noch ein bisschen was zusammenkommen. Mhm. Gut, so viel zu den Zahlen würde ich sagen. Dann kommen wir Ding mal los. Ne? <lacht> Nehmen wir das Ding mal auseinander. So. <lacht> So, ich habe mir versucht, mal hier zwei, zwei Hypothesen zusammenzureimen, um so ein okay. bisschen sich da dran langhangeln zu können oder um die Leute schon mal so ein bisschen heiß zu machen.
1: Ja.
0: Und zwar behaupte ich, The Gentleman beweist, dass Guy Ritchie unzertrennlich mit dem Genre der Gangsterkomödie verbandelt ist. Und diese mhm. Nummer zwei ist, The, Gen The Gentleman ist ein starker Genrefilm und einer der besten Streifen des jungen Kinojahres 2020.
1: Okay. Meine Güte, dann äh, den, den, den Thesen müssen wir jetzt erstmal gerecht
0: werden. in, der 30, ein bisschen Stunde, in würde ich so? ne? überhaupt nicht, ich habe da mega Bock drauf gerade. Ja, <lacht> oh, ja, ja, ja okay. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 45 Minuten. <lacht>
1: <lacht> äh, ich hoffe nicht. Wir müssen das ja schon mal ein bisschen, äh,
0: ja, ja komm, wir, wir, Ko Konsumbau
1: runterbrechen
0: irgendwie wir, für die Leute. Ja, wir gehen ja immer hier so ein bisschen unsere Pro- und Contra punkte durch. Okay. <lacht> ich habe ein paar äh, Pro-Punkte, ich habe aber auch ein paar Kontrapunkte, in der Tat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich schmeiße, ja. komm, ich schmeiß direkt mal los. Also was mir an, an Pros gut gefällt bei The Gentleman äh, ist das Drehbuch. Das Drehbuch hinsichtlich, ähm, du merkst einfach, das ist so ein Guy Ritchie-Heimspiel, es ist, ähm, er kann sich, glaube ich, frei austoben. Ähm, du merkst es in der Gangart, ähm, vielleicht auch speziell im Vergleich zu größeren Studioproduktionen wie Aladdin oder King Arthur. Es ist gewalttätig, es ist explizit. Ähm, es ist nicht so unbedingt politisch korrekt. Es gibt wesentlich übertretere Charaktere als natürlich in diesen großen Studioproduktionen. Ähm, dadurch aber auch, ähm, weil es wieder so ein Genreding ist, knackige, kultige oder vor allem kultige Dialoge. Und ähm, er macht noch so einen besonderen Kniff hier bei The Gentleman. Es ist so eine vielschichtige Erzählung durch Parallelerzählungen, Rückblenden, teilweise auch alternative Darstellungen von Szenen. Und ähm, das hat er einfach alles schön so in so einen Sack geschmissen, zusammengeschnürt und dann uns dann auf der Leinwand präsentiert. Und das fand ich, hat er echt gut gemacht.
1: Ja, also dem kann ich mich komplett anschließend, ich fand das Drehbuch auch saustark, damit steht und fällt der Film, 100% natürlich ähm, und man merkt auch, und da kommt, kommen wir wahrscheinlich wieder so ein bisschen zurück zum Budget, ist ein eher kleines Budget, du hast auch gesagt, ist vermutlich auch, wenn du ähm, an Produktionsstudios herantrittst mit dem Drehbuch, vielleicht auch ein bisschen sperrig für die zu schlucken, dass sie sagen, das ist nicht, vom, vermutlich nicht so Mainstream geeignet. Da gibt es sicherlich Leute, die das mega abfeiern, was du da machst. Ja. Aber so richtig viel Geld verdienen können wir damit nicht, ne? Ist ab 18, ähm, ist schon, Vielleicht hier und da ein bisschen muss halt dranbleiben, vielleicht äh, kommt nicht jeder mit dem Kontrast klar zwischen dem der Gewalt und dem Humor. Ähm, aber unterm Strich muss ich sagen, auch wenn er viele Genres ausprobiert hat, äh, und da kommen wir auch dann wiederum zu deiner These, oh. wer Guy Ritchie Filme gesehen hat, der weiß, dass er sich da gerne in diesem britischen Crime-Zeug austobt. Ja, ähm, ist hier auch wieder zurückgegangen, nachdem er ja auch äh, mit Dame König Gras und, und Snatch da große Erfolge gefeiert hat. Und kann vor hier 20 Trieb Jahren. Wohl vor 20 Jahren hat sich dann, wie gesagt, ausprobiert, hat er auch andere ähm, solide Filme gemacht, äh, konnte aber hier, glaube ich, dann wieder halt mega abliefern und deswegen würde ich jetzt schon mal so zeitig in unserer äh, Detailanalyse deine äh, erste These da an der Stelle stützen, dass, <lacht> ja, er hat viele Genre probiert, aber wenn wir ihm halt, äh, also wenn man die Pistole auf die Brust gelegt, sagen muss, Du kannst nur einen Genre machen, lieber Guy Ritchie, dann mach doch bitte genau das für den Rest deines Lebens weiter, weil wenn du dir ein Kram hier anpackst, dann ist das saugeil und du merkst halt hier an der Stelle, das ist ein Drehbuch. Er hat es ja wie gesagt federführend äh, selber geschrieben. Mhm. Äh, da hat er einfach mega Bock drauf. Er wollte, glaube ich, genau diesen Film machen. Hat er auch ist da halt keine Kompromisse eingegangen. Hat dann gesagt, okay, dann müssen wir das Budget klein halten, Leute. Ich habe hier coole Rollen für euch geschrieben. Das Drehbuch spricht für sich. Wenn ihr Bock drauf habt, seid dabei und dann kommen wir, wenn es für dich okay ist, zum nächsten Pro-Punkt von meiner Seite, nämlich dieses Drehbuch muss natürlich in irgendeiner Form auch mit Leben gefüllt werden. Du hast Aha. die die knackigen Dialoge angesprochen, dass das äh, hin und her wechseln, äh, dass da so ein bisschen Energie und Spannung zwischen den Figuren da ist irgendwie, damit das äh, interessant wird und äh, das Cast, das A-Cast, das wir ja schon erwähnt haben, das ist hier on Point. Und ja, natürlich spielt ein Hugh Grant mit der Rolle, die ihm da geschrieben wurde, <lacht> auch wenn er vielleicht gar nicht so viel Screentime hat. Er hat schon relativ viel, muss man sagen ja es, aber das passiert sich natürlich ja, nicht es passiert natürlich viel ja ja es zieht sich durch aber es passiert nicht viel ne und er hat das ja mit die Szenen mit Charlie Hannem, mehr sind es ja eigentlich unterm Strich nicht Spoiler <lacht> ähm, die, die, die wurden ja in vier Tagen abgedreht ist ja unglaublich eigentlich mhm. wenn du dir überlegst wie viel ähm, das ist ja, eigentlich ja,
0: ist ein Kammerspiel, muss man sagen ja
1: wie viel Dialog da auch passiert äh, ne ist natürlich vier Tage äh, schon auch beeindruckend und äh, dass er auch in der Lage ist Hugh Grant wenn man ihn noch nicht so in anderen Rollen gesehen hat in dieser Rolle erstmal wahrzunehmen, klarzukommen, damit, dass der da auch, dass er jetzt sowas macht und dann auch noch festzustellen, dass der da auch noch verdammt gut drin ist, vielleicht besser als in dem ganzen anderen Kram, den er gemacht hat. Das ist natürlich schon spannend und so ist das mit allen anderen auch, ne? Also Matthew McConaughey habe ich, weiß ich nicht, spielt er überhaupt oder äh, ist der im Prinzip <lacht> eigentlich irgendwie so ein so ein der, der geborene Drogenboss, keine Ahnung. Äh, und also wie gesagt bis in das kleinste Nebencast, finde ich, ist das hier on point besetzt und äh, ja, du hast Colin Farrell vorhin auch schon angesprochen, der hat definitiv nicht genug Szenen, weil äh, wann auch immer die Szenen da sind, äh, ist mir die Kinnlade runtergeklappt und mhm. nochmal, ja, das, du brauchst gute Schauspieler und ja, du brauchst ein gutes Drehbuch, aber wenn beides halt wirklich zusammenkommt, dann passiert die Magie, wie wir sie hier Sehen. Also, ich kann das nicht genug betonen, dass das hier echt zu einem ganz großartigen Symbiose zusammengekommen ist.
0: Hatte ich ja, wie ich habe es ja vorhin gerade eben schon erwähnt, Colin Farrell, wo ich ihn im Trailer damals ja. gesehen habe, habe ich schon gesagt, uh, das gefällt mir unglaublich gut. Vor allem, und das ist nochmal der Appell an alle, auch wirklich versuchen, das Ding im O-Ton zu gucken. Denn ähm, <lacht> ja. die ganzen Dialekte, die da mitkommen und äh, Farrell als ihre zieht er halt wirklich absolut vom Leder, ist halt einfach sau geil. Ne? Und er ja. spielt da so einen. Ähm, abgewichsten ähm, ähm, Boxtrainer. ja Boxtrainer aus aus mhm. der Gegend aus der Holz ja der sich da halt von keinem da so schnell irgendwie ans Bein pinkeln lässt und den Kids dann auch gerne mal mit mit gibt wenn ihr da nicht Ja, wer, aber wer, wer er bekommt. weiß halt
1: genau, er ist halt die derjenige der im Prinzip der dafür sorgt dass die Kids halt nicht auf die schiefe Bahn geraten genau. ne, fühlt sich genau. halt entsprechend für die verantwortlich eine Instanz und daher, quasi. Ja, und äh, all das was wir jetzt schon gesagt haben, ne ähm, es gibt halt Szenen mit ihm und, und so ähm, vielschichtige Figur mhm. mit den Szenen, die er hat, äh, da hingezaubert. Also so dreidimensional gemacht mit eigentlich verhältnismäßig wenig durch ähm, auch eine interessante Erzählstruktur. Ja, also auch durch das Drehbuch gestützt. Ja. Ähm, ja. Wo das ich aber trotzdem nochmal
0: genauer drauf eingehen muss, ist wirklich Hugh Grant. <lacht> er, ist für mich, er ist für mich so ein, was die Schauspielriege angeht, eigentlich so mit das Highlight im Film. Weil viele sagen, auch du hast jetzt ja. gerade erwähnt, so Matthew McConaughey und ähm, Charlie Hunnam sind so, ja. sind so teilweise die Sternchen. Aber ich muss echt sagen, ich würde da quasi die Performance von Hugh Grant eigentlich noch oben on top stellen. Weil er trägt ja auch zum gewissen Teil halt den Film mit, weil er ja quasi aus einer Art Erzählersicht irgendwie so, muss man es <lacht> fast erwähnen, eigentlich ja. die Filmhandlung ja. so nebenbei erzielt ja. Und wie du es schon erwähnt hast, auch ähm, wie er es spielt. Und es erinnert ein bisschen so, also ich Behauptet stark, er hat in Paddington 2 diese Rolle genügt <lacht> und das quasi jetzt für den großen, für eine komplette 120 Minuten Performance jetzt perfektioniert, ist halt einfach saugeil, ja. Und er hat ja. auch irgendwie für diese fünf Minuten, die sich komplett über diesen Film erstrecken, irgendwie 40 Seiten Skript. Also ja. er erzählt unglaublich viel und es hat dadurch auch zu Beginn ein unglaublich hohes Tempo, aber er macht das so geil und er sorgt dann te teilweise auch wieder für Lacher und das ist einfach so gut. Ich
1: ich kann deiner deiner meinung da 100, also kann ich 100% nachvollziehen äh, gerade weil die anderen natürlich glänzen können weil das Drehbuch ihnen auch Szenen geschrieben hat in denen sie sich quasi austoben können gerade mhm. Charlie Hunnam äh, ja, hat eine super schräge Szene teilweise wo, de, wo sie die Reiten ihn reinwerfen und er halt voll ähm, sich entfalten kann mhm. äh, Hugh Grant haben wir gesagt äh, viel erzählen eigentlich ja gar nicht so gut in film äh, eine location gefühlt ne du hast das kammerspiel erwähnt und dann dafür zu sorgen, dass jemand wie Ronny sagt, aber eigentlich äh, hat er das besser gemacht als alle anderen, äh, das muss er halt auch erstmal hinkriegen. Hm. Ne? Das hätte auch total in die Hose gehen können, total langweilig sein können. Ja. Und äh, umso wichtiger, dass es nicht nur nicht so ist, sondern dass es genau das andere Ende des Spektrums erreichen konnte. Ja,
0: genau. genau. So geil. Was du auch gerade erwähnt hattest, war Guy Ritchie musste wahrscheinlich keine Kompromisse eingehen, weil kleines Budget Miramax hat es produziert und ihm wahrscheinlich der freien Lauf gelassen und ich finde, das merkst du halt auch in der Umsetzung, also gerade was das visuelle oder das komplette Paket angeht und das ist ähnlich wie was bei Edgar Wright hatten, wo wir auch schon so die Parallele hatten zu äh, Tarantino im großen Beispiel oder Wes Anderson im Indie-Beispiel, du hast auch hier das Gefühl, es ist wie so eine Art Autorenfilm, also du hast spürst du dieses Handeln und dieses Kreative von Guy Ritchie mhm. so in allen in allen Kategorien wieder. Es zieht sich durch den Look, durch ein, zwei Ideen, die sich dann einbringen von ihm in der Gestaltung. Ja. Du hast einfach dieses vertraute Guy ritchie gangster komödien dingens feeling Und was hier, finde ich, bis jetzt so mit am krassesten durchkam, ist dieser, dieser Style hinsichtlich... Boah, wie ne, ich, mir fällt gar kein Wort ein, aber dieses, dieses Britische aufs Auge, ja, also was, was sie tragen für, für Schuhe, für Kleidung, ähm, die Muster, die Farben, die Einrichtung von den Häusern, ähm, wo sie spielen ähm, und was du alles siehst, das ist so alles in einem Mix, dass es so unglaublich urbritisch alles aussieht und trotzdem in diesem gangster spielt, ähm, das ist äh, so ein Ding, das zeichnet echt auch seine Arbeit aus. Und das ist hier wirklich so, ähm, ähm, wie, wie soll ich sagen, so, ja, so ein Meilenstein von ihm, wo er das wirklich, glaube ich, on-point halt auf die Leinwand kriegt.
1: Definitiv, ne? also natürlich hat es äh, das Ganze auch äh, so satirische Züge, mhm. wo er sich selbst auch ne? Äh, und als Britte irgendwie da mit durch den Kakao zieht, ja. aber es, es wirkt trotzdem nicht so, als als würde er sich schämen, sondern es wirkt eher schon so, als wäre er schon auch stolz drauf und ja. Äh, ja. möchte das auch präsentieren und das finde ich halt, äh, deswegen fand ich es ganz schön, dass du Autorenfilm gesagt hast, dass das passt tatsächlich ähm, ganz gut hier an der Stelle auch. Und äh, ja, also, was soll ich sagen? <lacht> Guy Ritchie erstmal da an der Stelle, pff, solides Ding. Und dann, wie gesagt, trotz des kleinen Budgets auch technisch alles einwandfrei. Ja. ja. Äh, du hast es dann auch erwähnt, das entsprechende set sein die die Kostüme, äh, der Fokus sitzt. Äh, und, <lacht> ich wollte es äh, gar nicht erwähnen. Was ich, was ich ganz schön fand tatsächlich, weil... Das gerne mal bei den Guy ritchie filmen in den in den großen Action-Szenen, ähm, hat er sich gerne mal in so diesen diesen Slow-Motion-Szenen äh, verloren, möchte ich es mal sagen. Ja. Also der, der, teilweise gab es die in Sherlock Holmes, äh, in King Arthur, in Aladdin, in... Ich weiß gar nicht. Äh, ja, also in den großen Produktionen hat er die eigentlich immer mit drinne gehabt. Äh, hier nicht. Und trotzdem hat man gut gemerkt, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Mhm. Und ich dachte immer, okay, das zeichnet Guy Ritchie aus, dass er dieses Slow-Motion-Kram, überzogene Action drin hat. Viele mögen das nicht. Hat er hier weggelassen. Hilft, glaube ich, auch, das ein bisschen besser verdaubar zu machen für alle, die zum Beispiel sagen, ach, Guy Ritchie, nee, kann ich nichts mit anfangen. Gebt es euch sicher halber. Ja, von daher äh, ist das von mir, von meiner Seite auch ein Pluspunkt, Also da Guy Ritchie geblieben ist aber es trotzdem ein bisschen reduziert hat. <lacht> Falls es Sinn macht.
0: So, ich hätte jetzt aber auf der anderen Seite noch ein paar Kontrapunkte. Oh, mehrere. Der, ja, es ist so fließender Übergang und, und ist so ein bisschen die, die, die Schattenseite von einigen Pluspunkten, möchte ich mal meinen. Mhm. Ähm, denn wo ich ein, zwei Schwierigkeiten hatte oder wo ich, da, wo ich danach halt überlegt habe, was, was gefällt mir oder wo hat es mir jetzt an ein, zwei Stellen zu einer vielleicht Höchstwertung, sage ich jetzt mal, so ein bisschen gefehlt, sind dann doch so ein, zwei Drehbuchschwächen auch wieder. Zum einen, und das ist natürlich völlig Auslegungssache, ähm, habe ich schon erwähnt, der, der Film ähm, legt am Anfang unglaublich hohes Tempo vor. Von der Erzählung, von dem Spektrum der Charaktere, von... Ähm, ähm, von den Erzählungssträngen, wie das zusammenläuft. Und da muss man halt echt am Ball bleiben. Und ich glaube, das kann halt bei einigen dazu führen, vor allem, wenn man es in O.V. guckt, ähm, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen abgehängt wird oder dass es ein bisschen anstrengend vielleicht sogar ist. Auf der einen Seite könnte man natürlich wieder auslegen. Dann guckt man ein zweites Mal und, und der Wiederschauwert ist umso höher. Ähm, das kann natürlich auch sein. Ähm, deshalb, ja, es ist ein bisschen zweischneidiges Schwert oder Klingen.
1: Ja, also für alle vielleicht tatsächlich, schaut es euch in OV an, wenn ihr Probleme habt, teilweise mit dem äh, dicken britischen äh, Akzent, dann hämmert euch die Untertitel mit rein, geht auf Nummer sicher im Zweifel, dass er wirklich ähm, die, die Quintessenz vom Plot mitbekommt, aber gerade durch das hohe Tempo am Anfang äh, wird halt mh, schon eine gewisse... Ja, Komplexität in der Geschichte auch erreicht, die mhm. vielleicht sonst nicht so möglich wäre. Und äh, wenn du einmal quasi dann die Spielregeln äh, äh, verstanden hast äh, vom Film, äh, ist dann dadurch natürlich der der Payoff, wenn diese ganzen Erzählstränge, die da irgendwie aufgemacht werden, wieder wieder zusammenkommen, umso größer. Von daher äh, lohnt es sich tatsächlich, da am Anfang dran zu bleiben. Und ich fand die Erzählweise, ich hatte da Tatsächlich auch Bock drauf. Für mich war das, war das knackig. Uh, ich fühlte mich jetzt nicht überfordert, aber ich verstehe, verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, mhm. ja, ja.
0: Also, man muss auf jeden Fall am Ball bleiben. Führt aber dazu, yes. dass es, glaube ich, dadurch ein unglaublich kurzweiliger Film auch ist. Also, man mhm. hat, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass irgendwie Längen oder so drin sind.
1: Richtig. Also, es ist kein Berieselfilm, überhaupt nicht. Du musst schon dranbleiben. Mhm. Ähm, aber belohnt einen am
0: Ende. Ja. Genau. Ähm, Belohnung am Ende muss dann jeder für sich selbst entscheiden an sich, ähm, weil ich finde der Film das ist so ein zweiter kleiner Negativpunkt prinzipiell erzählt er jetzt nichts Neues, ne? das muss man halt relativ klar sagen, also es ist so, wenn man das so sagen kann eine klassische Gangsterposse. es gibt halt so einen bösen Mob der wird so ein bisschen als Heldenfigur inszeniert. Mit dem soll man so ein bisschen, ähm, ja, für den soll man so ein bisschen Empathie hegen. Und dann kommen halt noch bösere Gangster, gegen die er sich wehren muss. Und das ist so dann ein bisschen diese Handlungsgrundlage. Generell auch immer so ein bisschen von den Guy Ritchie-Filmen. Und das ist im Endeffekt ähm, auch dann, was die Quintessenz vom Film ist, wo, wo es ja eigentlich keine richtig gibt, ähm, ist jetzt nichts wirklich Neues. Ja,
1: ich fand's ich fand's schon. Äh, ja, gebe ich, geb ich dir recht. Ne, wie bei vielen Filmen äh, im im Gangstermilieu äh, läuft halt vieles immer wieder nach dem nach dem gleichen Schema ab. Das ist, glaube ich, halt liegt in der Natur der Sache. Ich fand's hier ganz interessant, dass äh, es geht ja um um äh, groß angelegten Grasanbau. Fand ich ganz spannend und das ist ja eine neue Entwicklung, die es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren einfach nicht gab. Da war das noch höchstgradig illegal. Jetzt wird sich tatsächlich im Film drüber unterhalten. Aber was passiert denn mit dem mit dem ganzen Zeug, wenn es legal wird? Ist das dann noch spannend für mich? Wird okay. es spannender dadurch oder oder verliert es dann komplett seinen Wert? Und ich fand tatsächlich ähm, die Idee, dass er so der, äh, der, der König ist, der sein Reich zum Verkauf stellt und abgeben möchte okay. und jetzt alle aus den Löchern kriechen, weil sie das als Schwäche wittern. Okay. Ähm, den Ansatz fand ich... Ähm, der ist natürlich auch nicht neu, ja, aber den fand ich erstmal einigermaßen erfrischend, da so ranzugehen.
0: Mhm.
1: Dass er im Prinzip nur versucht, quasi, ja, äh, den Leuten zu zeigen, ich das bitte nicht mit Schwäche, ich äh, habe einfach andere Pläne. Und äh, von da war für mich jetzt genug Neues dabei. Und äh, ich muss sagen, so wie sie es jetzt inszeniert haben, äh, mit, dem, mit dem Setting in der aktuellen ja, Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal, Fand ich das schon ganz, ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Und auch mh, ja, in, in, in ein neues Gewand gepackt. Ja, so kann man es vielleicht ganz gut
0: ausdrücken, ja. Vor allem die Inszenierung macht dann doch halt auch wieder vieles wett, auf jeden Fall. Ähm... Genau, Stichwort Inszenierung, da gab es noch zwei Punkte, wo ich dachte, so, oh, die haben mich ein bisschen rausgebracht. Ähm, der eine hat mich so ein bisschen an deine eine Kritik äh, zu Zombieland damals erinnert. Und zwar gibt es so relativ äh, zu Beginn des Films, ähm, wo Fletcher anfängt, auch so ein bisschen ähm, analogen Film anzu, ähm, so ein bisschen hinterher hinterherzuweihen, ähm, gibt es so einen komischen Filmeffekt. Und da wird so ein bisschen mit dem Aspect ratio gespielt, im Film selbst. Es gibt so ein paar Analog-Filmeffekte. Da dachte ich, ist das jetzt ein Stilmittel, was vielleicht öfter mal am Film kommt, weil Fletcher Nein. so ein Fan ist? Oder wie ist das da reingewandert und was hat das für einen Sinn gehabt? Gab da, also das hat mich so ein bisschen rausgebracht, weil ich dachte, gibt mir ja, das jetzt noch glaub, irgendwas oder wird das nochmal aufgegriffen? Aber es war einfach nur am Anfang da und kam halt nie wieder.
1: Ja, uh, ja. Glaubt tatsächlich, dass das eigentlich nur reingewandert ist äh, aus dem gleichen Grund, was ich vorhin erwähnt habe. Es ist ein Kammerspiel, sehr dialoglastig die Szenen mit Hugh Grant und ich glaube, die Idee war, das so ein bisschen kurzweiliger zu gestalten und die die Dinge, die er quasi erzählt oder oder ähm er, er, er hebt es ja hervor, <lacht> er, ja. hervor ne, wie äh, wie toll analog ist. Und äh, 2.35 zu 1 Cinemascope, ne? ich musste grinsen und äh, zelebriert er ja die die analoge Kinowelt. Und dass das so ein bisschen optisch untermalt wurde, um die Leute vielleicht nochmal daran zu erinnern, äh, dass das eigentlich nicht nochmal aufgegriffen wird, habe ich mir fast gedacht. War es überhaupt initial nötig? Vermutlich nicht, aber ähm, ist jetzt für mich nicht irgendwie äh, erschwerend ins Gewicht gefallen, war halt da und mhm. äh, als es wieder weg war, hatte ich es dann auch irgendwie gefühlt vergessen, mhm. weil, äh, und da wirst du mir recht geben, Hugh Grant überstrahlt äh, alles
0: andere. <lacht> ja, mich hat es bloß ein bisschen aus dem Tritt gebracht, weil ich dachte, warum wow, hat man es jetzt reingebaut, aber ja, gut, schwamm drüber. Und äh, was mir dann aber auch noch wirklich beim Gucken selbst halt dann echt ein bisschen schwer im Magen lag, es gibt dann wiederum zum Schluss so eine, in der Verfolgungsjagd kann man nicht sagen, aber so eine Autoraserei. Ähm und ich sah unglaublich schlecht aus. Also man ist im Auto mit der Kamera und sieht, dass es quasi, dass die Schauspieler im Auto sitzen, wo man vor Greenscreen gedreht hat, als, äh, hat, als würde sich das Auto bewegen. Yeah. Und das fand ich so unglaublich schlecht aus, dann gibt es noch so einen Unfall und das boah, das, das fand ich echt nicht gut also da habe ich irgendwie gedacht, auch wenn es jetzt vielleicht nur 22 Millionen Budget sind das habe ich doch schon sei es Riplash sei es damals in No Country for Old man da haben, haben wir das doch alles schon wirklich zehnmal besser gesehen
1: Ja äh, Ja, bin ich äh, tatsächlich auch nochmal gespannt dann, wenn die die UHD erscheint äh, würde ich mir das auch gerne nochmal angucken. Ähm, ist mir aufgefallen. Äh, Habe ich dann als Gelegenheit genutzt, nach dem Budget zu gucken. Habe ich dann tatsächlich <lacht> aufs Budget, auch aufs Budget geschoben. Ähm, hätte man vielleicht irgendwas hin und her schieben sollen nochmal, um da äh, das ein bisschen, bisschen besser zu machen. Gerade auch, wenn du dir die Filme mit einem noch niedrigerem Budget äh, anschaust. Äh, hatten wir heute schon mal Upgrade irgendwie erwähnt, ich glaube noch nicht, aus, noch nicht
0: ausreichend. Du meinst, der Film von Le Bonel?
1: Ja, und unsere erste Review, ganz äh, ganz richtig, Ronny. Ähm, genau, ja, also sind wir uns einig, hätte besser sein können. Ähm, bringt einen ein bisschen raus, weil die das restliche Production-Value einfach sehr, sehr hoch ist, auch für das kleine Budget. und Sonst ist es handwerklich halt
0: super gemacht. genau Und dann da genau. auf so schlechten Greenscreen VFX zu... Äh zu setzen, ja. fand ich komisch. Vielleicht hat es der Drehplan nicht anders hergegeben, aber da einfach zu sagen, komm, irgendwie Studio, abgesperrte Straße, was auch immer, jetzt lass da einfach ein LKW in so ein Auto knallen und wir nehmen und, das ja. von außen auf, aber okay. Man steckt ja nicht drin, ähm, okay.
1: <lacht> aber auch das, ja, ist ein Stück weit eine Kritik, aber ähm, tut dem Film in keinster Weise Abbruch. Nee,
0: waren jetzt auch zwei Punkte wieder, wo ich sage, ja, also ein Drehbuch, Inszenierung, wo ich sage, ja, schon ein bisschen der Zählerei, klar, und es verspielt sich auch, glaube ich, für den, für den Mainstream oder für die Mehrheit, äh, die den Film gucken. Von daher einfach nur mal eingeworfen, weil es mich halt ein bisschen aus dem Griff gebracht hat. Aber ja, generell ähm, tut das dem Film jetzt keinen großen Abbruch.
1: Mhm. Ansonsten äh, hätte ich natürlich jetzt noch ähm, so ein bisschen, und das so geht so Hand in Hand, äh, Schnitt, Cinematografie, Pacing so als einen Block noch äh, erwähnen wollen. Weil äh, ja, äh, jetzt mache ich hier so die, die heilige Dreifaltigkeit rund. Ähm, gutes Drehbuch, super wichtig. Äh, gute Darsteller, auch super wichtig. Äh, aber um es dann wirklich irgendwie zu, zu absolutem äh, Kinogold zu machen oder wirklich dann... Äh, so snappy die Dialoge sein zu lassen, brauchst du einfach äh, eine geile Cinematografie und vor allem ein gutes Pacing, dass du halt im Schnitt rausholst. Mhm. Und das ist hier halt gelungen. Und das äh, betrifft nicht nur die Dialoge natürlich, sondern auch teilweise da die die Montagen, wenn, wie gesagt, dann äh, Fletcher da die 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 Rückblenden beginnt ja. äh, und du hast irgendwelche Uh, weiß ich nicht, Überwachungsszenen. Das ist alles so irgendwie kurzweilig uh, aneinandergepackt, die, dass ich teilweise mich an an, an Heist-Movies, an, an zum Beispiel Oceans oder so, er, erinnert gefühlt habe. Na naja, guter oder? Vergleich,
0: glaube ich. Ja. Uh,
1: hat hat uh, auch den Film noch ein bisschen größer gemacht, mm. fand ich. Ja. Naja. Uh, mit, mit eigentlich einfachen Mitteln uh, und deswegen von meiner Seite hier noch den, uh, den virtuellen Hut gezogen <lacht> uh, vor den äh, Schnitt- und Montageleuten, die ja äh, gerne mal auch, äh, wir hatten es ja eingangs erwähnt, schon auch mit Guy Ritchie zusammengearbeitet haben und genau das machen, was ich äh, eingangs erwähnt habe, ne, gerade mit großem Budget, dann äh, vielleicht zu sehr übers Ziel hinauszuschießen, Aha. mit zu viel Special Effects, hier noch eine Slow Motion und da noch was und da noch was, da noch was. Ich glaube, es hat dem Film wirklich gut getan, dass sie ein kleineres Budget hatten, sich vielleicht ein bisschen reduzieren mussten, aufs Wesentliche beschränken äh, und das... Ähm, dann wirklich bis zum Ende durchexerzieren können und meistern können, würde ich es fast nennen, hier an der Stelle.
0: Mhm. Nee, bin ich d'accord. Und ich finde auch, ähm, äh, wie es vorhin schon versucht hat, also so ein bisschen zu umreißen, dieses, dieses Urkritische. ja. Das ist für mich so ein bisschen gesetzt, so ein bisschen klassisch, auch vom Look und viel, obwohl man natürlich jetzt auch hier ganz klar mit Neuzeitfahrzeugen, Gadgets etc. romantiert. Das spielt ja jetzt nicht irgendwie in der Vergangenheit. Ähm, ist das für mich was ganz Bodenständiges, wo ich auch finde, da jetzt irgendwie so riesige Kamerafarben, Slow-Motions oder irgendwelche effekthascherischen Sachen da reinzubauen, wäre auch total unpassend und widerspräche auch so ein bisschen, ja, dem, dem, diesem ganzen Genre-Aspekt, okay. den man vielleicht, möchte ich fast sagen, einfach gewohnt ist zu so einem Stück weit auch.
1: Ja, also, äh, genau. Äh, zu guter Letzt, äh, bevor wir glaube ich hier schon zum Fazit kommen und vielleicht nochmal auf deine deine zweite These dann noch eingehen, ja. äh, von meiner Seite noch für alle, die die jetzt schon zugehört haben und sagen, ja, aber es ist dann irgendwie doch trotzdem am Ende des Tages, nach allem, was ihr erzählt habt, immer noch ein Guy Ritchie-Film mhm. und finde ich vielleicht halt einfach nicht so geil. Die sein, können beruhigt sein eigentlich, weil insbesondere so die erwähnten Kultklassiker, Bubut König Gras und auch Snatch, haben bei mir jetzt auch nicht so abartig krass gezündet. Ja. Weder damals zum Release noch irgendwie Jahre später. Äh, ich hatte immer mal so die Hoffnung, dass, äh, wenn ich vielleicht die nötige Reife für den Film habe, <lacht> sich noch mal eine neue Facette auftut. Aber die zünden bei mir einfach nicht so. Das, das gibt mir nichts. Ne? und Muss ich einfach sagen. so Von daher war damals für mich Guy Ritchie eigentlich so, dass ich gesagt habe, mh, so Dann ist er ja, hat er ja ausprobiert, haben wir erwähnt, ist ein bisschen größer geworden, da waren dann so Sachen dabei, wo ich auch gesagt habe, ja, ja, ja. Und äh, umso überraschender für mich, dass der ja für mich irgendwie gepasst hat, wie die Faust aufs Auge. Also mit dem bin ich super klar gekommen, äh, fühlte sich überhaupt nicht so sperrig an, wie ich das irgendwie bei den anderen Sachen, den Eindruck, also scheinbar ist der, 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 der nachgereifte Guy Ritchie äh, für mich besser verträglich geworden. Das heißt, für alle, die Angst haben, Guy Ritchie habe ich nicht so Bock drauf, Gebt ihr vielleicht trotzdem irgendwie eine Chance, tatsächlich. War das äh, jetzt schon sagen, dein Fazit eigentlich? Mein Fazit, äh, kann ich gleich noch weitergehen. Also ich habe es ja gesagt, äh, meine mein mein äh, äh, digitales Dreieck, das ich, das ich versucht habe zu formen, bestehend aus äh, Drehbuch, äh, Schauspielerei und äh, ja, Schnittmontage, äh, bringen das hier zu einem absolut genialen äh, low budget Gangster-Satire-Comedy-Ding <lacht> irgendwie zusammen, Trademark. das von dem, von dem ich überhaupt nicht gewusst habe, dass ich es in meinem Leben brauche, aber ich tat, äh, habe es in der Tat gebraucht, äh, hat mich völlig umgehauen, das war absolut geflasht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, kam für mich mega gut zusammen alles. Von daher eine absolute Empfehlung kann auch super deine zweite Hypothese stützen. Vermutlich, wenn da jetzt nicht noch ganz krass irgendwas passiert, ganz weit vorne in meinen Top 10 2020, kann ich dir jetzt schon sagen, <lacht> irgendwie Mitte, Ende April. Ähm, ja. ja, absoluter Cool-Klassiker wird, also ja. Die UAD ist am ersten Tag gekauft, gepreordert, wie auch immer. Ich kann da überall nur drüber schlabbern über den Film. Oh Mann. Fand ich echt stark.
0: Oh Mann. Ja, für mich also war die Gentleman ähm, eine gewalttätige, gewalttätige, explizite, aber auch überdrehte Gangsterkomödie, wie sie eigentlich so nur von Gary Ritchie kommen kann, wenn man seine Filme von früher oder vor allem von früher schon kennt. Und er garniert das hier mit, mit einer extrem schnellen Erzählung, mit Rückblenden, die ist sehr interessant, aber auch dadurch künstlich, aber im positiven Sinne gemeint, äh, 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 künstlich noch äh, aufbauschen und komplexer machen. Äh, das könnte, wie gesagt, den einen oder anderen abhängen, äh, ist aber doch ein sehr schönes Stilmittel, was das Ganze ein bisschen frisch und kurzweilig wirken lässt. Und ja, bis auf wenige Kleinigkeiten, die ich jetzt sogar hier versucht habe rauszupicken, ist es auch von meiner Seite eine klare Empfehlung, die man sich auf jeden Fall mal geben sollte. Und ich finde, im Umkehrschluss ist es so der Beweis für mich, dass Guy Ritchie hier, nach dem, was man auch in den letzten Jahren gesehen hat, was ja nicht per se alles schlecht war, aber dass das so ein bisschen sein Revier ist, wo er doch regelmäßig nachliefern sollte. Also ich wäre auf jeden Fall dafür und kann nur jeden sagen, ist ein Klick auf jeden Fall wert.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Da machst du ja die Tür auf jetzt hier für einen Deep Cut. Hatten wir eine Weile nicht. Ronny, brauchen wir einen zweiten Teil?
0: <lacht> Ob es ein zweiter Teil oder Spin-Off so werden soll? Wollte ich gerade sagen. So, pass auf. <lacht> Äußere dich nicht zum zweiten Teil, aber wenn ich dir... Seite, stell dir
1: genau, stell dir vor... <lacht> Ein Spin-Off mit Colin Farrell in der Hauptrolle.
0: Das, das, hatte ich, das hatte ich vorhin schon im Kopf und wollte es erwähnen. Ich, ähm, ich glaube, ich würde so gerne mehr sehen, aber ich weiß nicht, ob das genug hergibt, um... Ach, ich weiß es nicht.
1: Ja, müsste man tatsächlich... Also steht und fällt, wir haben es gesagt, auch ne, mit dem Drehbuch. Mhm. Äh, ist vermutlich schwer, nochmal genau so zu wiederholen. Nichtsdestotrotz könnte ich es mir, glaube ich, tatsächlich vorstellen. Ja sprich ja für die Figur und für Colin Farrell an der Stelle.
0: Gerne Stunde. aber auch ein anderer Film mit einer anderen Story, wo er vielleicht nochmal in der gleichen Rolle auftaucht, wäre auch gefüllend okay so, ja. Irgendwie sowas, aber ja. Der Guy Ritchie kann uns ja gerne mal ähm, irgendwie kontaktieren und oder in die Kommentare <lacht> schreiben. Wir sind natürlich für jede Aktion offen. <lacht> wie, wie findet er uns denn, rund? Wie der uns findet, naja, kann entweder hier direkt in unsere Podcast-Beschreibung reingehen. Na, da gibt es auch die Links zu einem IMDb oder zu dem Trailer von seinem eigenen Film. Na, genauso wie für alle Zuhörer. Ansonsten sind wir natürlich zu erreichen und zu finden unter Instagram, Twitter und oder Facebook. Immer mit Updates, Infos und Vorschau-Hörproben zu unseren aktuellen Sendungen unter unserem Namen NSRT Podcast und ihr könnt auch den gleichnamigen Hashtag verwenden der da lautet NSRT Podcast <lacht> und ich sag's wie immer das ist einfach das kriegt jeder hin <lacht> vor allem wenn das Alex so schön vorträgt ja also schreibt uns gerne auch gerne eine iTunes Bewertung oder so mal irgendwann da lassen wir freuen uns auf jeden Fall
1: Hilft uns natürlich, auf jeden Fall. Bitte. Damit bitte. wir den Spaß hier gerne auch weitermachen. Ach, bitte, auf Bitte sind wir nicht angewiesen. Aber wir freuen uns trotzdem. <lacht> äh, ja, also, hab mir äh, schon gedacht, äh, lohnt sich auf jeden Fall, über den, den Film mal gemeinsam zu sprechen. Mhm. Äh, habe Recht behalten. Ähm, von daher, weiß ich gar nicht. Bleibt mir gar nicht so viel anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank. Ronny hat wieder großen Spaß gemacht. Äh, ging auch um eine einen geilen Streifen einfach. Ich nehme deine Ergüsse immer gerne auf. Oh Mann, das sollte ich jetzt an der Stelle <lacht> einfach, warte kurz,
0: so stehen lassen. Okay, dann ah. schneide ich es raus. Ja, dann, ui, ui, ui. <lacht> dann lass uns doch hier einfach den Sack zumachen, Alex. Dann würde ich sagen, nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle, aber mit einem Update.
1: Das klingt gut für mich. Dann...
0: Bedankt. Bedankt auch Bleib an gesund. alle da draußen und wir hören genau. uns. Wir sehen uns Bis nächste nicht. Woche. Wir hören uns so, verdammt. Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.